0: Wir begrüßen euch herzlich zu unserem heutigen Bibeltalk hier bei uns in der Stiftung Schleife in Winterthur. Und wir haben für heute ein aktuelles, heißes Thema vorbereitet.
1: Wirklich total aktuell. Wir wurden nämlich gefragt von von euch. Jetzt angesichts der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen müssen wir uns als Christen diesen Maßnahmen bewusst widersetzen, Ist das sozusagen ein Status Confessionis, ein ein Punkt, an, an dem wir unseren Glauben bekennen müssen und dem Staat widerstehen müssen, weil es sich in diesem Moment um ein Unrechtsstaat handelt? Keine Angst, wir werden nicht zu vielem Ungehorsam aufrufen.
0: Und wir finden auch nicht, dass wir uns in einem Unrechtsstaat befinden?
1: Nein, aber dazu später dann mehr. Und wir möchten auch ganz grundsätzlich auf diese spannende Frage eingehen, sie biblisch beleuchten und aus der Kirchengeschichte. Wie ist das mit dem Widerstand der Christen gegen den Staat? Eine große Frage, das Verhältnis Kirche und Staat wir möchten auch versöhnlich sprechen miteinander, euch da mit hineinnehmen. Auch dort, wo es vielleicht in eurem Umfeld auch unterschiedliche Auffassungen gibt, dass ihr so von verschiedenen Standpunkten aus Aspekten das Thema ähm, beleuchtet habt.
0: Und man kann ja nicht über den Staat reden oder über die Rolle des Staates, ohne diesen ganz zentralen Text mit dem eigentlich anzufangen, Nämlich Römer 13, was Paulus über den Staat sagt und über die Aufgabe des Staates, welche Rolle er spielt. Und ich finde das wichtig, zuerst eine Vorbemerkung zu machen, in welche Situation hinein schreibt Paulus an diese Gemeinde in Rom. Ich meine, der Römerbrief ist geschrieben so ums Jahr 57 nach Christus. Zu der Zeit war Nero bereits Kaiser. Nero, der dann 64 diese große Verfolgung angestiftet hat und zu der Zeit war dieses Edikt von Kaiser Claudius in Kraft, dass diese Anhänger des Christus, so ist es überliefert, aus Rom ausgewiesen werden müssen. Und wir wissen ja aus Apostelgeschichte 18, dass auch Priscilla und Aquila, diese Mitarbeiter von Paulus, aus dem Grund aus Rom vertrieben worden sind. Im Kapitel vorher sagt Paulus im Römer 12, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Und ich würde sagen, das ist auch diese Voraussetzung, mit der er dann an das Thema vom Staat drangeht. Werfen wir einen Blick auf Römer 13, ein paar Verse aus Römer 13. Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt oder anderen Worten, wörtlich übersetzt, den übergeordneten Vollmachten, den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Also damit fängt es an, man soll sich drunter stellen, wörtlich, unter die Gewalten, die sich drüber befinden.
1: Ihr könnt es auch mitlesen auf, auf der Folie.
0: Und dann vielleicht noch Vers 3, von den, vor den Trägern der Macht hat sich nicht die Gute, sondern die Böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Mal bis, bis hierher. und wir kennen es von Luther vielleicht, diesen Wortlaut: laut, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, also die eben oben drüber ist.
1: Und das ist ja nicht nur jetzt diese Römerbriefstelle, die isoliert in der Bibel steht, sondern wir finden auch im 1. Petrus 2 und in Titus 3, solche Aussagen, zum Beispiel in Titus 3, erinnere Sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit.
0: Genau, also die Obrigkeit von Gott eingesetzt, kann man sagen, sie ist von Gott gewollt. Ich finde da noch die Unterscheidung hilfreich, die Kuhlmann, Oskar Kullmann, der Professor in Basel war, gemacht hat. Der Staat ist nicht göttlich, aber Gott gewollt. Und das finde ich einen spannenden, einen spannenden Gedanken. Gott will, dass der Staat bestimmte Aufgaben wahrnimmt. Und Paulus sagt hier, er hat den Auftrag, gutes Verhalten zu belohnen und Böses zu bestrafen. Und ich würde sagen, hier ist schon dieser erste Stolperstein. Ich meine, wie definiert ein Staat, was ist gut und was ist böse? Ich meine, wir wissen diese Beispiele aus der jüngeren Geschichte, dass ein Staat als gut definiert hat, seine Nachbarn zu bespitzeln und anzuzeigen und als böse definiert hat, jetzt von Jesus zu reden, über den Glauben zu reden und so weiter. Und da sind wir schon an einer dieser Grundfragen. Wird Gut und Böse vom Staat definiert oder wird Gut und Böse von Gott definiert? Ist da auch für den Staat Gottes Maßstab, Gottes Gesetz Verbindlich. Und wir sehen auch, wie das verschieden verstanden wurde durch die Geschichte. Wir haben jetzt so in der evangelischen Tradition wie zwei Positionen mit Auswirkungen auf die Gesellschaft. Da könnte man sagen, so die lutherische Tradition ist, Gott hat den Staat als Notordnung eingesetzt, um das Chaos zu verhindern, weil die Schöpfung ja gefallen ist. Und dann so eher in Richtung reformierte Tradition. Gott hat Strukturen geschaffen und der Staat ist eine Autorität, die von Gott geplant und eingesetzt ist. Aber wir werden da später noch drauf kommen. Vielleicht einfach, wir halten mal an der Stelle fest, Aufgabe des Staates wäre, Recht und Gerechtigkeit zu vertreten, Ordnung zu schaffen, Ordnung aufrecht zu erhalten und eben gut und Böse entsprechend zu belohnen oder zu bestrafen.
1: Deshalb der Staat von, von Gott eingesetzt, wie, wie du gesagt hast, in, in der lutherischen Tradition wurden die beiden Bereiche Kirche und Staat ein bisschen getrennter angeschaut, eine gewisse Eigengesetzlichkeit, also jetzt in der reformierten Tradition, da kommen wir drauf, aber es gibt eine Aufgabe des Staates, wir könnten umgekehrt fragen, was ist in diesem Miteinander jetzt die Aufgabe der Kirche? Und da finden wir im 1. Timotheus 2 diese Verse, so ermahne ich nun, da spricht Paulus vom Gebet, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und jetzt kommt ihr könnt auch mitlesen und insbesondere erwähnt er da die Obrigkeit. Er schreibt, für die Könige, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges, und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.
0: Da werden wir noch darauf kommen, was das heißt auch für uns heute. Aber ich denke, für den Anfang nehmen wir doch mal noch diese Aussage von Jesus, holen die mal noch vor, die in dem Zusammenhang ja auch immer zitiert wird. In Matthäus 22, als die Pharisäer zu Jesus kommen und ihm diese Fangfrage stellen, Sollen wir jetzt dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Dann sagt ja Jesus, also er merkt, sie wollen ihm eigentlich eine Falle stellen: Zeigt mir mal so eine Silbermünze und was seht ihr denn da drauf? Und sie sagen: Ja, wir sehen Bild und Aufschrift vom Kaiser. Und dann kommt Matthäus 22, Vers 21, da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Das also ist jetzt noch vielschichtig ein anderes Thema, was auf dieser Silbermünze an Provokationen waren, eben der Kaiser als göttlicher Sohn, für die Juden sehr provokativ und andere Dinge. Aber damals, die Frage war ja, sind diese römischen Steuern gerecht? Und ich meine, man muss sagen, die römischen Steuern waren nicht unbedingt gerecht. Sie wurden auch nicht primär für Recht und Gerechtigkeit nur eingesetzt, jetzt aus Sicht göttlicher Wertmaßstäbe. Die Historiker gehen davon aus, dass zwei Drittel des römischen Steuervolumens, und das war sehr umfangreich, für Heer, für Militär, also für Krieg ausgegeben wurde, also könnt sagen, für einen problematischen Staat. Aber was sagt Jesus? Er sagt eigentlich, es gibt diesen Staat, er hat sein Recht und seine Macht und wir halten uns an seine Ordnung, indem wir diese geforderte Kopfsteuer bezahlen. Also er erkennt den Staat an.
1: Es ist schon interessant, eigentlich quer durch die Bibel hindurch, dieses differenzierte Miteinander von diesen zwei Größen, Religion und Politik. Im Alten Testament ist es ein bisschen anders, aber auch da, Priestertum und Königtum, das waren nicht nur getrennte Ämter, es waren auch getrennte Salbungen. Und erst so in den prophetischen Stellen im Alten Testament, wo der Messias vorausgesagt wird, fließt das dann zusammen, das königliche Priestertum. Aber bis er kommt und bis wir diesen perfekten Staat haben, diesen Frieden, da sind die Aufgaben getrennt. Priestertum und Königtum und auch im Neuen Testament sind diese beiden Bereiche. Jetzt gibt es in der Bibel den Fall des Widerstandes gegen den Staat?
0: Also, ich nochmal zu Jesus. Er hat nicht zum Widerstand hier aufgerufen bei den Steuern, gar nicht. Und das war ja auch mit dem Grund, warum die Leute von ihm enttäuscht waren. Aber es gibt tatsächlich Widerstand in der Bibel. Also, das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich mal von vorne her die Bibel durchblätter, wäre im zweiten Buch Mose, Kapitel 1, die Geburt von Mose in Ägypten, da haben wir die hebräischen Hebammen, die vom Pharao den Befehl bekommen haben, die jüdischen Söhne bei der Geburt, nach der Geburt möglichst schnell zu töten. Gebot vom Pharao höchst persönlich und sie tun es nicht. Das wäre so ein Beispiel für Widerstand. Oder so als nächstes nach den Mosebüchern im Josua, Josua 2, haben wir die Kundschafter, die ausgesendet sind, um das Land zu erforschen und sie kommen nach Jericho und werden von Rahab, der Prostituierten, in ihrem Haus versteckt und sie verhilft ihnen zur Flucht gegen den ausdrücklichen Befehl des Königs von Jericho. Sie rettet sie und wird ja dann später im Neuen Testament, im Hebräerbrief auch als großes Vorbild genannt. Das wären so Beispiele für Widerstand. Wir haben aber auch Beispiele, wo Menschen berechtigt Widerstand hätten leisten können aus menschlicher Sicht und darauf verzichtet haben, zum Beispiel König David, der hatte mehrere Gelegenheiten, wo er den Saul so richtig gut hätte beseitigen können und er nimmt zur Enttäuschung seiner Leute, die ja auch nicht war, vielleicht mal bis dahin. Aber das Beispiel
1: ein interessantes Beispiel ist Daniel, das Daniel-Buch. Daniel bekleidet hohe politische Ämter in der Zeit der Babylonier, dann am Übergang zum Perserreich. Er und seine drei Freunde aus Judäa, die verschleppt wurden. Und sie dienen Nebukadnezar, dem babylonischen König. Schon in Daniel 1 sehen wir eine interessante Differenzierung. Sie sind zwar bereit, auch dieses Training zu durchlaufen, um in diese Beamtenposten zu kommen, aber sie lassen sich nicht durch die Speisen des Königs verunreinigen. Und sie sagen, solange ihr Glaube und, und ihre Gesetze respektiert werden, sind sie da mit drin in diesem politischen System. In Daniel 2 legt Daniel dem Nebuchadnezzar seinen Traum aus, sehr interessant, kommen wir am Ende mhm. noch, noch darauf zurück, von diesen Reichen, die kommen. Daniel 3, die Freunde von Daniel, die landen im Feuerofen, weil sie sich eben dem Staat widersetzen, an dem Punkt, an dem sie dieses Götzenbild als Gott anbeten sollten. Genauso geht es dann Daniel später im Kapitel 6, Übergang zur Perserzeit, also in der Löwengrube, landet auch da wieder. Er weigert sich, seinen Gott nicht anzubeten. Er geht nicht auf dieses Gebot ein, nur nach dem König dem König zu huldigen, sondern er betet zu seinem Gott, zum Gott Israels, er hält seine täglichen Gebetszeiten ein, selbst wenn es ihm das Leben kosten kann. Gott bewahrt ihn in der Löwengrube. Aber wir sehen, man kann das Prinzip ableiten, Daniel und seine Freunde, sie dienen dem Staat, solange ihr eigener Glaube, die Ausübung ihres Glaubens nicht beschnitten wird.
0: Sie leben eigentlich doch das, was nachher die Jünger in der Apostelgeschichte sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, könnte man sagen. Das war so ihre ihre Motivation. Wir beten und in der Hinsicht gehorchen wir Gott mehr als den Menschen. Damit sind wir bei den Jüngern, die predigen, die evangelisieren, die reden über Jesus und werden vor den Hohen Rat zitiert in Apostelgeschichte 5, Und man macht ihnen den Vorwurf, Apostelgeschichte 5, Vers 28, haben wir euch nicht ausdrücklich befohlen, nicht mehr zu lehren in diesem Namen? Und was macht ihr? Ihr erfüllt Jerusalem mit eurer Lehre. Und dann kommt dieser Vers, der heutzutage auch immer wieder herbeigezogen wird, um Widerstandsrecht gegen den Staat zu begründen. Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen. Als den Menschen. Und da stellt sich ja doch die Frage, was sind die Bedingungen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen oder die Voraussetzungen, in welcher Hinsicht trifft es zu, was betrifft es? Und wenn ich hier mal ausgehe von Apostelgeschichte 5, betrifft es das, was du schon über Daniel eigentlich gesagt hast, diesen Bereich vom Predigen, Lehren, von Jesus erzählen, beten hier auch evangelisieren. Es betrifft nicht die Gesetze und die Steuergesetze, die jetzt die staatlichen Regulationen sind. Und sehr interessant, es ist hier Petrus, der vor dem Gericht steht und der immer wieder ja vor Gericht steht. Und er schreibt nachher im Petrusbrief, 1. Petrus 2, ja dann auch, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Und er schreibt es als einer, der ja die restriktive Macht und die Unterdrückung von diesen menschlichen Ordnungen, sei es auf jüdischer Seite oder auf römischer Seite, am eigenen Leib erfahren hat.
1: Das waren ein paar biblische Prinzipien. Wir werfen jetzt einen Blick in die Kirchengeschichte. Ich muss sagen, dieses ganze Thema Kirche und Staat hat mich begeistert seit Studienzeiten,
0: was ja auch deine Abschlussarbeit dann ausgerechnet darüber schreiben,
1: mhm.
0: wollen, <lacht> dürfen.
1: Augustin formuliert schon diese beiden Reiche und ihr seht das auf, auf dieser Darstellung, da ist das Reich Gottes, Regnum Dei, und das ist im Widerstreit gegen das feindliche Reich, gegen das Regnum Diaboli, quasi das Reich des Teufels, also gut und böse sind, liegen im Widerstreit in diesem Zeitalter. Und da gibt es zwei Regimente, ein weltliches Regiment, das umfasst Staat, Wirtschaft, Familie, durch Gesetze, Vernunft, Gewalt, und ein geistliches Regiment, Predigt, Glaube, Kirche, durch Christus, das Evangelium. Und wir sehen diese Bereiche Kirche und Staat, die sind eingebunden in diesen großen Kampf, der in diesem Zeitalter tobt. Jetzt bei Luther... Da werden die Begriffe manchmal ausgetauscht. Luther bezieht sich zwar auf Augustin, aber er spricht manchmal in Bezug auf Kirche und Staat von den zwei Reichen. Manchmal nennt er sie Regimente, manchmal Reiche. Und wenn wir jetzt diese beiden Bereiche aus dieser großen Spannung von Gut und Böse herausnehmen, dann gibt es eben die Gefahr, dass Kirche und Staat diese beiden getrennten Welten sind und wir quasi... Bürger zweier Welten wären und wir können uns zurückziehen als Christen auf das kirchliche Leben, auf, auf, auf die Pflege unseres Glaubens und, und den Staat aus einer gewissen Distanz betrachten von Nachlässigen. Und deshalb hat Karl Barth während des Dritten Reiches diesen lutherischen Ansatz ein bisschen pointiert, als zwei reiche Lehre bezeichnet, das war ein Begriff von ihm, nicht von Luther, weil er diese Gefahr der Eigengesetzlichkeit sah, dass, dass sich da etwas verselbstständigt. Und er aus der reformierten Tradition kommend von Calvin her sah eben im Staat auch die, diese gottgegebene Aufgabe, wie du es gesagt hast, in der reformierten Tradition, da zu sein, wie wir es gesehen haben in Römer 13, diese Aufgaben zu bekleiden. Und transportiert portiert hat er dann, in der Barmer Theologischen Erklärung. Es folgendermaßen formuliert, ist nicht nur von Barth, aber wesentlich von ihm geprägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Also die Betonung, wir, wir sind als Christen auch in, in diesem Staat und, und wir müssen aufmerksame Zeitgenossen sein, und beobachten, kommt der Staat seinen gottgegebenen Aufgaben nach oder nicht, auch warnend unsere Stimme erheben, eben dieses unreformierte Anliegen und ich muss ehrlich sagen, da begeistert mich Barth auch mit diesem wachen Blick, er hat schon 1933 also bei der Machtübernahme der Nazis das messerscharf gesehen, jetzt wird aus diesem Staat wird ein Unrechtsstaat und er hat damals geschrieben, man müsse hier, Zitat, das Halt hören und die Grenze sehen, über die hinaus man eigentlich nur unter Verrat am Evangelium weitergehen könne. Sehr interessant, oder? Wenn jetzt ein Staat die Juden umbringt, dann ist das ein Verrat am Evangelium. Und diese Tendenz, die war 33 hat er die gesehen, da, da war es noch nicht zum Krieg gekommen, aber schon damals sagte er, jetzt müssen wir dieses Halt hören. Und hier sind wir nun in diesem spannenden Punkt und wir werden gefragt, ist, ist heute wieder eine ähnliche Situation, müssen wir dieses Halt hören? Aber sowohl wenn wir Bart lesen, als auch Bonhoeffer, natürlich das berühmte Beispiel von Bonhoeffer mit dem auch gewaltsamen Aufstand, dem Widerstand gegen Hitler bis hin zur Unterstützung des Attentats, dann sehen wir hier bei Barth, es geht wirklich um diesen Verrat am Evangelium. Und das führt bei ihm zur Legitimation des Aufstandes. Und dann ganz berühmt, das kann ich euch nicht vorenthalten, dieser Brief da von, von Karl Barth, wir finden ihn in, in diesen gesammelten Schriften aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Schweizer Stimme, Er schreibt an seinen tschechischen Kollegen Josef Romatschka, jeder tschechische Soldat, der dann streitet und leidet, wird es auch für uns und, ich sage es heute ohne Vorbehalt, er wird es auch